0: Paz de Cristo, hermanos, espero que se encuentren muy bien y que nuestros corazones y nuestros oídos estén listos para escuchar la palabra que hoy Dios quiere traer a nuestros corazones. Y quiero invitarles a que leamos una porción de la Escritura para esta reflexión que se encuentra en el Libro de los Hechos, en el capítulo 3 y versículo 19. Y dice así, Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. De modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Bendito Espíritu de Dios, hoy nos encomendamos a ti para este momento. Que tu palabra, Señor, encuentre cabida en nuestros corazones. Que tu Espíritu confirme esta palabra, Señor, en nosotros y que nos lleve a realizar acciones diferentes. Que nuestra mente y nuestro corazón sean cambiados para que nuestra vida pueda ser transformada una vez más por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Por obvias razones, en este tiempo la salud se ha vuelto un tema muy relevante para toda la sociedad en todas partes del mundo. Estamos ante un mal que está volviéndose cada vez más desastroso en todos los sentidos. Y algo de lo que lo hace más terrible es el hecho de que no existe una cura definitiva para la enfermedad que ahora enfrentamos. El mundo se encuentra en una carrera contra el tiempo buscando una vacuna o al menos algún tratamiento que pueda contrarrestar los efectos nocivos de este virus que diariamente está cobrando la vida de personas e incluso de familias enteras. Todos los días escuchamos por aquí, por allá, aseveraciones de personas que dicen saber cómo curar la enfermedad. Pero inmediatamente después de eso sale alguien más tratando de desmentir o de desacreditar esa posibilidad. Por otro lado, tenemos al sector salud luchando contra todo esto. Pero solamente pueden tratar de ayudar a los enfermos con procedimientos y con medicinas que ayudan a mitigar los efectos de la enfermedad, confiando que el paciente sea lo suficientemente fuerte para resistir este proceso viral, pero sin tener una cura definitiva. Y es que eso es lo único que el mundo puede hacer a nivel humano. Y en medio de todo eso estamos nosotros, está la iglesia del Señor, el pueblo que ha recibido una revelación profunda de los propósitos eternos de Dios en todo lo que sucede en el universo a nuestro alrededor. Y vemos por todas partes iglesias y cristianos orando y pidiendo por la sanidad del mundo. Hacemos cadenas de oración por los enfermos, por el sector salud en general o por personas en particular que se encuentran enfermas. Oramos por la economía de las familias, por las ciudades y por los gobernantes. También muchos pastores y líderes nos hemos lanzado a las redes sociales a hablar sobre temas como la ansiedad, el temor y tratamos de dar algún consejo bíblico para poder vencerlos. Y, y no quiero que me malentienda en este momento. Todo eso está bien, todo eso es bueno en absoluto. Sin embargo, es casi lo mismo que hace el sector salud de alguna forma. Tratar con los síntomas, pero no con la enfermedad. A ellos, hermanos, no podemos juzgarlo porque, porque no tienen la cura en sus manos. Pero esa, esa, queridos hermanos, es la gran diferencia entre ellos. Y nosotros, porque sabes, Dios nos ha revelado en su palabra el tratamiento definitivo a seguir para esta o cualquier otra circunstancia catastrófica en nuestra vida. Dios nos ha dado la llave que abre la puerta de la restauración y es el arrepentimiento. Y sí, hermano, sé que a muchos, incluso cristianos, esta palabra nos da flojera. Sin embargo, puede ser, y yo creo que de seguro lo es, un elemento principal en el cambio de cualquier ambiente, por más desastroso que este nos parezca. Hermano, yo no sé si tú ya lo notaste, pero Dios nos dejó indefensos como seres humanos. Y a medida de que pasa el tiempo, nos sigue apretando cada vez más, presionándonos y todo para que nos volvamos hacia Él, que nos sintamos cada vez más impotentes, no para destruirnos, sino para que aceptemos su amorosa participación en nuestras vidas. El Señor, el dueño de todas las cosas en el universo, nos está diciendo, nos está mandando un mensaje claro. Mírenme, aquí estoy reconozcan que no pueden y acepten mi ayuda, porque esta destrucción no comenzó hace cuatro o cinco meses atrás, no, empezó desde que el ser humano pensó que podía prescindir de su Creador, cuando creíamos que estaríamos bien sin Él, que no lo necesitábamos, que nuestra idea de vida era mejor que la suya, y ahora este pequeño e invisible virus nos ha golpeado justo en el orgullo y nos ha hecho darnos cuenta de lo equivocado, que estábamos y entonces en medio de todo este panorama vienen las palabras de, de que leíamos al principio por tanto arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados y que vengan del señor tiempos de refrigerio Querido hermano y amigo que me escuchas en este momento, si ya perdiste la esperanza porque ves cómo el mundo ahora mismo se encuentra, si tu negocio está a punto de irse a la quiebra, si estás por perder tu empleo por causa de esta pandemia o si estás viendo cómo tus familiares y amigos se están yendo sin que puedas hacer nada al respecto, si la depresión, el miedo y la incertidumbre están acabando con tus sueño y están golpeando tu estabilidad emocional... Déjame decirte que estás justo en el lugar donde Dios quería llevarnos con todo esto. Sé que suena muy fuerte lo que acabo de decir, pero permíteme seguir hablando por un momento, por favor. Necesitas escuchar estas palabras. Puedes llamarme religioso si tú quieres. No me importa cómo quede yo, sino cómo quedes tú después de todo esto. Necesito decirte que la causa de todo lo que estamos pasando es nuestro pecado. Sí, el haber decidido alejarnos del plan de Dios y rechazar el gobierno del Señor en nuestras vidas nos trajo como consecuencia directa eh, eh, esto que estamos viviendo y es que en eso consiste nuestro pecado y querámoslo o no, la única cura para esto es el arrepentimiento verdadero y el arrepentimiento no es otra cosa que un cambio verdadero en nuestra forma de pensar en cuanto a Dios, en cuanto a nosotros mismos y en cuanto al pecado mismo. Debo dejar de pensar en Dios como un ser lejano o inexistente, e incapaz de participar en mi vida o como un ser inferior y sin poder sobre el mundo. Debo dejar de pensar en mí como el centro del universo. Debo dejar de pensar que mi idea de vida es mejor que el plan de Dios y humildemente acercarme a él por entendimiento y por propósito. Debo dejar de pensar en el pecado como la fuente de mi placer y empezar a verlo como el causante principal de todas nuestras desgracias. Debemos aceptar que nos equivocamos mucho con Dios. Y esto nos incluye a todos, también a los cristianos. Escucha querido no estoy hablando en sentido vertical como si yo fuera mejor que tú. Me incluyo en este mal porque todos lo hemos hecho. Si tú como cristiano crees que no tienes vela en este entierro, que no tienes por qué arrepentirse, díselo al profeta Daniel. Creo que ninguno de nosotros podemos hoy en día compararnos con ese gran hombre. Pero sabes, cuando llegó el momento, él también dobló sus rodillas y exclamó a gran voz, todos nosotros hemos pecado contra ti querida iglesia es tiempo de orar por arrepentimiento antes de que ores por sanidad oremos por un arrepentimiento genuino en las personas si no, la sanidad será solo un placebo momentáneo y digo esto con mucho temor y temblor pero yo me pregunto, ¿cuántos hermanos cuántos pastores y siervos de Dios más tienen que morir para que doblemos nuestras rodillas, dejemos a un lado nuestro orgullo y, y oremos por un arrepentimiento en el mundo y en la iglesia todos los días vemos en las redes noticias. Noticias fatídicas de gentes que amamos, y cada una de ellas es un recordatorio de que Dios tiene que intervenir en todo esto, pero primero en el corazón y después en el cuerpo. Que sólo cuando nuestro pecado sea perdonado podremos experimentar los tiempos de refrigerio que la Biblia habla. El Espíritu de Dios nos está diciendo en este tiempo: dejen de pedirme como si yo no quisiera sanar la tierra, quiten el estorbo. Quiten quiten el pecado y entonces esto sucederá queridos pastores y líderes si alguno de ustedes me está escuchando el arrepentimiento debe volver a ser el centro de nuestra predicación sin juicios y sin presunciones sino con humildad y con amor pero al mismo tiempo con una gran urgencia la palabra del arrepentimiento y el perdón de pecados deben de estar en el centro de nuestros púlpitos otra vez no importa si son físicos o son digitales Cuesta, y cuesta mucho, lo sé, pero debe ser más fuerte en nosotros el llamado del Espíritu que cualquier conflicto de interés en nuestro interior. Querido amigo, al igual que yo, tú necesitas arrepentirte y buscar al Señor. Yo le pido a Dios de corazón que puedas entender que estar lejos de Él es el peor error que podemos cometer y que el orgullo no te impida acceder al regalo maravilloso de la salvación. Discúlpame si te sientes ofendido por mis palabras, pero créeme, estoy tratando de librarte de algo que es más terrible que la situación que ahora mismo estamos enfrentando. Intento que te des cuenta, por si la situación actual no ha sido suficiente para ti, de que todo aquello en lo que el hombre pone su confianza Puede ser removido el gobierno, la salud, la familia, el trabajo, la economía. ¿Qué cosa en la que has depositado tu confianza podría ayudarte si salieras infectado tú o alguien que conoces? Yo te invito a que te rindas. Y pongas tu confianza en Jesucristo. Él sigue siendo el mismo aún después de todo lo que está pasando. Y sus promesas siguen siendo las mismas. Lo mejor y lo único que te queda ahora es buscar a Dios. Y arrepentirte de tus malas decisiones. Total, ¿qué más puedes perder de lo que has perdido ya? Amigos, trabajo, dinero. ¿Sabes? Nada de eso podrá ayudarte. El único que puede hacerlo en medio de todo esto se llama Jesús. Déjame guiarte en una pequeña oración, si me lo permites. Señor, en esta hora yo te doy gracias porque sigues estando en el trono de todo esto. Yo hoy quiero confesar que soy un pecador. Pero me arrepiento de mi maldad. Me arrepiento de haber creído que puedo estar sin ti. Y hoy acepto el regalo maravilloso de la salvación a través de tu muerte en la cruz del Calvario. Permite que yo pueda empezar desde ahora un camino de restauración. Quiero hacer las cosas a tu manera y ya no a la mía. Quiero que tú gobiernes en mi vida. Que seas mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si has... Hecho esta oración. Yo te felicito si has dejado a Jesús que entre en tu vida. Pero quiero invitarte a que lo busques cada día más. Esto es solo el comienzo. Y nosotros queremos ayudarte. Acércate a nosotros por cualquier medio que tengamos disponible. Descubre las promesas de Dios que siguen vigentes para ti. Y date cuenta que Dios está en control de todo. Queridos hermanos, es tiempo de que oremos por un arrepentimiento en el mundo. La gente no tiene esa capacidad por sí sola. El hombre solo puede arrepentirse si Dios pone en ellos ese sentir. Tenemos que orar. Tenemos que pedirle al Señor que bendiga a nuestra tierra primero con arrepentimiento. Porque cuando el hombre doblegue su orgullo, entonces el Señor va a intervenir en la vida del mundo, hermanos. El arrepentimiento sigue siendo la llave que abre la puerta a la restauración completa hoy quiero orar por ti hermano por la iglesia Señor en esta hora yo vengo delante de ti y te presento la vida de cada uno de mis hermanos de los que formamos parte de tu cuerpo ayúdanos a abrir nuestros ojos y nuestro corazón a la realidad del arrepentimiento ayúdanos a entender Señor que nuestra oración primaria desde ahora debe de ser que la gente se arrepienta que encuentren Señor el significado en tu palabra y que puedan volver sus corazones hacia ti, que nosotros mismos los cristianos vivamos en un arrepentimiento continuo arrepentirnos de nuestras malas decisiones, arrepentirnos de nuestro egoísmo, arrepentirnos señor del juicio y de la crítica que hemos hecho al mundo y te busquemos de verdad a ti arrepentirnos de haber cavado señor cisternas huecas que no retienen el agua y haberte dejado a ti la fuente de la vida y que podamos señor empezar a ver tu misericordia en medio de la tierra, de los vivientes que el arrepentimiento vuelva a ser el centro de nuestra predicación no importa si eso nos hace ganarnos el desprecio de algunos con tal de que podamos ganar el corazón de muchos que lo necesitan yo te pido por tu iglesia te pido por cada pastor por cada líder, danos la sabiduría y el entendimiento para llevar a cabo este mover en medio Señor de lo que está pasando y que podamos tener de ti esos tiempos de refrigerio que tan tanto necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi amado hermano.